1: Hallo und herzlich willkommen zurück bei World of Ghibli, eurem Lieblingspodcast um und über das Studio Ghibli. Ja, wir sind zurück nach einer längeren Pause, krankheitsbedingt und auch so brauchten wir mal eine Auszeit. Jetzt sind wir wieder da, lieber Thomas. Mein Name ist Shaggy Schwarz, an meiner Seite, wie immer. Ihr kennt ihn, ihr liebt ihn, ihr mögt ihn. Thomas van der Scheck, Hallo Thomas.
0: Mm, konnichiwa minasan, ohayou gozaimasu, Shaggy Senpai. Ich freue ja. mich, wieder da zu sein. Endlich sind wir wieder zurück. Das war ja eine längere Pause. Ich hatte Corona ähm, unter anderem. Ich und, nicht.
1: Ja, du Ach. nicht. Du hast Glück gehabt, weil mich hat es tatsächlich richtig erwischt. Also ich lag flach und äh, konnte ja, zwei Wochen, über zwei Wochen nicht arbeiten. Konnte fast nichts machen in den zwei Wochen. Das ist schon verrückt. Da brauchte ich dann eine Auszeit. Aber hatte dadurch Zeit, eine wunderbare Serie zu schauen, über die wir heute sprechen werden, Thomas.
0: Ja, und zwar über Heidi, beziehungsweise... Heidi, Girl of the Alps, beziehungsweise das habe ich jetzt geübt. Arupusono shoyo Heidi, sag du das mal. Ja, ich kenne es ja tatsächlich eigentlich nur
1: <lacht> als Heidi, denn ich bin damit aufgewachsen. Für mich eine Serie, ja, wenn nicht vielleicht sogar die Serie meiner Kindheit, zumindest einer kurzen Zeit, denn diese Serie ist ja wirklich in Deutschland erschienen, als ich gerade so auf die Welt gekommen bin. Aber Bevor wir über Heidi und alles drumherum reden, über die Charaktere, wollen wir doch erstmal wissen,
0: worum geht es denn in dieser
1: wunderbaren Serie, lieber Thomas?
0: Okay, also. Heidi ist ein fünfjähriges Waisenmädchen, das nach dem Tod der Eltern bei seiner Tante Dete aufwächst. Als diese eine Stellung in Frankfurt am Main annimmt, bringt sie das Kind zu seinem mürrischen Großvater auf die Alp, nahe Mayenfeld in der Schweiz. Dieser ist zunächst überhaupt nicht glücklich darüber, gewinnt Heidi aber sehr schnell lieb und kümmert sich fürsorglich um sie. Heidi verbringt von nun an glückliche und unbeschwerte Tage mit ihrem Großvater und dem Geißen Peter, der die Ziegen des Dorfes hütet. Eines Tages jedoch taucht Tante Dete wieder auf der Alp auf und nimmt die nun inzwischen achtjährige Heidi unter einem Vorwand nach Frankfurt mit. Dort soll sie der im Rollstuhl sitzenden Clara Sesemann, Tochter eines reichen Kaufmanns, Gesellschaft leisten und selbst lesen, schreiben und rechnen lernen. Heidi freundet sich mit der zwölfjährigen Clara an, muntert sie auf und gibt ihr ihre Lebensfreude zurück. Die strenge Haushälterin, Fräulein Rottenmeier, mag Heidi allerdings weniger. Nur durch die Ankunft der Großmutter von Clara sowie zuvor von Herrn Sesemann erträgt Heidi das Leben in Frankfurt am Main. Bei Heidi die Natur und insbesondere ihren Großvater vermisst, ist sie in der Großstadt sehr unglücklich. Sie leidet so sehr an Heimweh, dass sie darüber krank wird und zu Schlafwandeln beginnt. Daraufhin darf sie nach der Diagnose des Geheimrats, dem Arzt der Familie Sesemann, zurück zu ihrem Großvater in die Berge. Zum Abschied nimmt sie ihrer Freundin Clara das Versprechen ab, dass diese im folgenden Frühjahr sie besuchen kommt. Der Diener Sebastian bringt sie dann zurück nach Meinfeld. Claras späterer Aufenthalt auf der Alp der Zuspruch, Heidis und die Natur verbessern ihren Gesundheitszustand so sehr, dass sie nach und nach beginnt, gehen zu lernen. Ja, darum geht es letztendlich in der Geschichte von Heidi.
1: Darum geht es in der Geschichte von Heidi. Und Heidi ist natürlich eine Adaption von Johannes Spürers ja, Klassikern, muss man, ja, muss man ja sagen, das ist ja nicht nur ein Buch, Kinderbuch-Klassikern aus ja, 1800. 80 um den Träger, so da, da wurden. Genau,
0: 1879, glaube ich. Ja. Im Dezember 1879 wurde Heidi, glaube ich, als Buch veröffentlicht, erstmalig. Ja,
1: und es ist natürlich relativ originalgetreu. Wir werden auch gleich nochmal auf so ein, vielleicht so ein paar minimale Unterschiede eingehen, aber es ist tatsächlich im Vergleich zu vielen anderen Adaptionen von Buchklassikern oder auch von Büchern sehr, sehr originalgetreu. Man hat sehr, sehr viel übernommen. Man hat nur minimale Dinge verändert. Das kann man ja gleich nochmal ansprechen. Die Serie ist äh, 1974, ähm, produziert worden, beziehungsweise erstes Mal erschienen worden, produziert natürlich in den Jahren auch zuvor. Hier war ähm, Isao Takahata, unser Takahata, ähm, der federführend hat die Hauptregie geführt. Es gab noch ein paar andere Regisseure, die damit involviert waren, aber er war der der Main Man am Regiepult, ähm, produziert von Shigeto Takahashi und äh, die Musik zumindest im Original japanischen, von Takeo Watanabe, über die deutsche Musik sprechen wir auch gleich noch. Im Deutschen übrigens erstmals veröffentlicht am 18. September 1977 im ZDF, lief bis äh, zumindest in der Erstveröffentlichung 1978, bis heute übrigens eine Serie, die immer mal wieder noch in den ja in, im Fernsehen läuft, sogar auch, es gab ja auch die die Filme, über die reden wir auch gleich noch mal, da gibt es ja auch verschiedene Varianten. Heidi in den Bergen zum Beispiel mehrere Teile, wo die Serie auch zusammengeschnitten wurde für den deutschen Markt. Bis heute immer noch im Fernsehen zu sehen. Bis heute auch immer noch sehr beliebt. Und sogar im letzten Jahr ähm, der erste Teil, Heidi in den Bergen, der übrigens nicht an Karfreitag gezeigt werden darf, der war sogar letztes Jahr noch mal in den Kinos. Der lief noch mal in den Kinos. Tatsächlich habe ich jetzt in der Recherche noch mal ausgefunden. Ähm, aber nur der erste Teil. Und das auch nur bei natürlich ausgewählten Sinestars, so wie, wie man das auch manchmal kennt. Weißt du, warum der Film übrigens, bevor wir jetzt so synchron erstmal gleich
0: kommen werden, nicht äh, im Gang Fighter gezeigt werden darf? Ja, da habe ich äh, witzigerweise, das, bin ich auch drauf gestoßen und fand das äh, sehr interessant, diesen Fakt. Ich bin da ähm, auch ein sehr schönes Zitat gestoßen. Und zwar von dem äh, Moment, hier habe ich es nämlich, ich habe es nämlich hier vorliegen, der Redakteur Imre Grimm erklärt es so, in seinen Worten. Es ist aber auch eine grausame Geschichte. Ein fünfjähriges Waisenmädchen in einer gottverlassenen, zugigen Berghütte, ohne Strom, ohne fließendes Wasser, ein mürrischer alter Mann, ohne richtige Namen, eine <lacht> karrierewütige Großstadttante, die das Kind zwingt, der gehbehinderten Cousine als Gespiele zu Diensten zu sein. Nein, entschieden fünf Prüfer der Freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft FSK im Oktober 2001. Ein, <coughs> Ein unzumutbares Machwerk. Dieser Film sei geeignet, das religiös-sittliche Empfinden an stillen christlichen Feiertagen zu verletzen. Seither darf Heidi in den Bergen am Karfreitag nicht mehr in öffentlichen Filmvorführungen gezeigt werden. Der Anime-Klassiker Heidi ist eine Gefahr für das seelische Wohl der Nation und seiner schützenswerten Schäflein. So sieht es nämlich aus. Tja,
1: das ist äh, die Begründung, die du angebracht hast. Ja, das habe ich auch gelesen. Ich habe übrigens aber auch noch was anderes gelesen. Und zwar, was möglicherweise auch ein Grund sein kann. Ich meine, andere Filme, die da verbunden sind, sind unter anderem Das Leben des Prime. Um, Jackass, der erste Teil, Ghostbusters, 4 für ein Halleluja. Um, solche Filme sind tatsächlich auch verboten.
0: Aber es auch aber auch Mary Poppins. Zum
1: Beispiel. Auch Mary Poppins. Aber der Grund bei vielen Filmen, und so habe ich es eigentlich gedacht, bevor du mir das gerade vorgelesen hast, um, wäre es bei diesem Film auch so, dass man tatsächlich in Deutschland die Filmverleihe müssen eine Freigabe sich erbeten für stille Feiertage. Dadurch, dass in Deutschland so ein christliches Land ist, gab es so eine Regel, dass an stillen Feiertagen man eine Sondergenehmigung braucht, um Filme zeigen zu dürfen. Und schlicht und einfach wurde bei Un über 500 Filme in Deutschland vom Verleih vergessen, eine Freigabe zu, sich zu erteilen für stille Feiertage. Und deswegen ist unter anderem, sind unter anderem andere Filme, wie jetzt auch Max und Moritz, auch so ein Film, auch eine Verfilmung, äh, tatsächlich nicht erlaubt. Nicht wegen, wegen der Unsittlichkeit, sondern weil sie einfach gar keine Freigabe noch immer nicht sich erteilt haben lassen. Und ich dachte, ah, okay. das wäre bei Heidi auch so gewesen.
0: Das... Äh habe ich jetzt nicht gefunden. Schön, dass wir in, an, in unterschiedlichen Quellen recherchieren. Sehr gut. Ich habe mir nur gedacht, dass es so gewesen ist. Aber wenn, dann, wenn du dann sowas
1: sagst, kann es natürlich auch anders sein. 52 Folgen, ich habe es noch nicht erwähnt, gab es damals um, in, in der Laufzeit von um die immer 20 Minuten um den Dreh. Das war auch mal unterschiedlich. Ähm, mit ja auch wirklich äh, na, damals für damalige Zeit auch schon eine Synchronarbeit, die auch, auch schon was Besonderes war. Diese Zeichentrick-Anime-Sachen in der Zeit waren ja in Deutschland sehr erfolgreich. Wir hatten noch Biene Maja, ähm, wir hatten noch Vicky und die starken Männer und das war ein Riesenerfolg damals in Deutschland und Heidi hat das alles irgendwie auch, äh, auch noch mal getoppt. Heidi, wirklich ein Riesenerfolg in Deutschland. 2009 ist es noch mal auf DVD erschienen die ganz komplette Serie hier in Deutschland. Allerdings nur in der deutschen Synchronfassung. Ich habe tatsächlich auch nur die deutsche Synchronfassung gesehen. So wie ich dich kenne, hast du wahrscheinlich dir da auch das Japanische angeschaut, oder?
0: Mm, ja, da gab es halt ein großes Problem. Also natürlich, ich bin stolzer Besitzer dieser äh, DVD-Komplettbox. Und ähm, ich liebe die tatsächlich, weil, wie gesagt, ich äh, Heidi hat meine Kindheit, denke ich, massiv geprägt. Ich war noch derjenige, der es bei der Erstaufstrahlung schon gesehen hat und ich wollte keine Folge von Heidi damals versäumen. Dann gab es allerdings eine Zeit, ähm, da habe ich das nicht so gerne erzählt, dass ich großer Heidi-Fan bin, weil irgendwie meine Mitschüler haben mich dann immer irgendwie ausgelacht und als Weichei abgestempelt, Heidi. <lacht> ne, das war auch ganz genauso. Ich bin ja eigentlich mein allererstes Konzert war Abba <lacht> und ähm, mit zwölf Jahren, das fand ich super damals. Ganz großartig, aber ich durfte viele Jahre lang nicht erzählen, dass ich äh, auf einem Upper-Konzert war, weil ich dann immer irgendwie gleich gedisst worden bin von vielen. Heute kann ich das wieder erzählen und ich bin auch stolz darauf. Und genauso, dass ich irgendwie Heidi-Fan der allerersten Stunde bin. Ja, und ähm, ja und sehr schade ist halt natürlich bei der äh, DVD-Gesamtbox, dass die nicht im Original ist, mit deutschen Untertiteln, aber es gibt eine, einen Film, der die gesamte Serie quasi zusammenfasst, also die wichtigsten Eckpunkte. Und das ist im Original mit englischen Untertiteln. Und da merkt man einfach wirklich nochmal massiv den Unterschied, meiner Ansicht nach, zwischen der äh, deutschen Synchronfassung und dem Original, weil Animes sind einfach für den japanischen Markt gemacht und für die japanische Sprache konzipiert. Also ähm, diese Emotionen, die, äh, die Heidi im Original transportieren, überhaupt Animes im Original meiner Ansicht nach transportieren, kriegen deutsche Synchronsprecher oder auch anderssprachige englische, französische, italienische, spanische, was auch immer, irgendwie kriegen die es nicht so richtig hin. Ansatzweise ist es irgendwie immer ganz gut, so, ja, bei einigen Filmen, gerade bei den Ghibli-Filmen, kann man da auch ganz gut mit leben. Aber im Vergleich zum Original kacken die einfach immer ab, ist meine Ansicht.
1: Ich würde da tatsächlich ein, ein, ein Stück weit widersprechen. Klar ist es etwas im Original in der Regel besser. Einfach, weil es genau dafür konzipiert worden ist. Eine, eine Synchronisation ist ja ein, ein Stück weit auch eine Interpretation nochmal der des, des Stückes des Werkes. Und gerade so ähm, wenn man die damalige Zeit anschaut, aber auch lange in den 80ern ähm, bis in die 90er hinein, war Synchro tatsächlich auch nicht qualitativ, nicht immer so hochwertig. Wenn man aber die heutigen Synchronsprecher und die Art und Weise anschaut, äh, wenn man will, kann man das kann, kann es ist auch richtig richtig gut sein. Ich kann verstehen, dass man in solchen Fällen tatsächlich da lieber auf das Original zurückgreift, aber so aus heutiger Sicht, ich bin auch jemand, der Filme hauptsächlich im Original auch schaut, aber nicht immer, auch Filme oder Serien, weil ich einfach auch ein Fan der deutschen Synchronisation bin. Hier kann man natürlich nochmal streiten, das war in den 70ern, da war man auch tatsächlich noch nicht so weit, deswegen... Stimme ich dir dazu und muss sagen, ich habe es leider nicht, ich habe nur ein paar Ausschnitte auf japanisch mit englischen Untertiteln insgesamt gesehen. Diesen Zusammenschnitt, den du erwähnt hast, da weiß ich gar nicht ganz genau, ob es den in Deutschland gibt. Ich weiß, dass es 2002 nochmal in Deutschland einen TV-Zusammenschnitt gab, der im Fernsehen auch gezeigt wurde, wo sogar einige Rollen neu besetzt wurden, neu synchronisiert wurden, weil man da aus das, nicht auf das Original zurückgreifen konnte. Also es gab wirklich ähm, ein paar Sprecher, die hier nochmal ersetzt wurden, da komme ich gleich drauf zu sprechen, aber ich glaube, ähm, es ist nicht der, der gleiche Zusammenschnitt, den du meinst. Ich habe leider aber dazu nichts weitergefunden. 2002 war das.
0: Du nee, das war ein anderer Zusammenschnitt. ja, ja.
1: Dann lass mich jetzt über die zumindest über die deutschen Synchronsprecher so ein bisschen reden. Ähm, Heidi wird in ähm, der 77er-Version von Christine Fiedler gesprochen. Christine Fiedler hat außer, dass sie direkt nach dieser äh, Serie ähm, Heidi äh, nochmal in Halloween übrigens ähm, hat, sie, hat sie Judith... Hat ja auch, ja. Hat ja auch viel Ähnlichkeit, ja. ne? ...gesprochen die hat. Heidi äh, und Halloween. Ganz genau. Ansonsten habe ich tatsächlich Fast nicht so. sehr viel mehr, mehr über, über sie gefunden. Wohingegen natürlich Peter, ja, der sieht die Synchronstimme von Peter einen Mann ist, mit dem ich aufgewachsen bin, jemand, der auch bis heute noch im Fernsehen und zu sehen ist, ich, Tommy Orner, Toma Or Tommy Orner, Tim Thaler, ähm, der Darsteller aus Tim Thaler oder Manny der Libero oder später noch in diversen Serien und Moderat Moderator war der. Also, das ist ein bekannter Name hier in einer seiner ersten tatsächlichen äh, Rollen als Synchronsprecher. Das hat er noch ein paar Mal gemacht, aber vor allem hier ist er, das ist natürlich extrem bekannt. Ähm, der Almöhi, im der Serie wird da er von, von Eric Jelde gesprochen. Eric Yelde, äh, auch ein bekannter Hörspiel-Synchronsprecher aus der Zeit, besonders, weil er halt auch diese diese tiefe tiefe Stimme hat. Hat vor allem eher sowas gesprochen, in auch in diversen Paul-Temple-Produktionen. Ähm, Zumindest in der vom Bayerischen Rundfunk, Paul Temple auch ein toller Hörspielserie, war aktiv. Ich glaube, in den anderen tatsächlich gar nicht. Also auch da, der ein relativ bekannter Name, wurde aber in der 2002er-Version ersetzt. Da musste er neu ersetzt werden, da von Hartmut Reck. Hartmut Reck, auch ein sehr bekannter Synchronsprecher, der unter anderem Anthony Hopkins, Michael Caine, äh, Donald Sutherland, äh, Terence Hill in den alten in Sachen, John Hurt, Robert Duvall, also wirklich sehr, sehr große Namen mit markanten Stimmen gesprochen hat. Eine andere Stimme, ähm, Clara, Ursula Wolf, auch die könnte man kennen, denn Ursula Wolf ist auch die deutsche Stimme von ähm, Deborah Winger unter anderem, spricht aber auch die Mutter bei den wilden 70ern beispielsweise äh, und auch bis heute noch aktiv als Dialogregisseurin, aber auch als Synchronsprecherin. Auch das eine, auch, da, äh, auch in einer natürlich ihrer ersten Rollen, die sie damals gesprochen hat. Ähm, interessant vielleicht noch, Fräulein Rottenmeier, die auch zwei Stimmen hat in der Originalversion, ist es Tilly Launstein, auch das eine bekannte deutsche Filmschauspielerin und Synchronsprecherin, die in vielen Dingen auch mitgespielt hat. Unter anderem hat sie ähm, auch lange Kathrin äh, Hepburn und Ingrid Bergmann synchronisiert. Also das ist quasi die deutsche Stimme der beiden Schauspielgrößen, aber auch so andere Darsteller wie Lauren Bacall ähm, Uita Hayworth, Deborah Kerr, also wirklich so große Diven, große Damen, die sie die sie gesprochen hat, hat aber auch tatsächlich vielleicht ähm, interessant, auch in einem Film, den ich sehr liebe, als die Tiere den Wald verließen, hat sie die Eule ähm, gesprochen unter anderem und äh, hat auch bei Mulan auch ein großer Disney-Klassiker da eine Rolle gesprochen. Ich habe es gesagt, 2002 hat sie eine andere Stimme bekommen in, der, in dem Zusammenschnitt, und zwar Katrin Ackermann. Katrin Ackermann, auch die ein sehr bekannter Name, unter anderem natürlich bekannt als äh, ja, Peggy Bundy, äh, Kathy Siegel in eine schrecklich nette Familie. Auch das eine Serie, mit der ich aufgewachsen bin. Ich weiß nicht, ob du ein großer ähm, Al Bundy-Fan warst, aber das mochte Soll ich mich
0: auch. ich dazu äußern jetzt?
1: Nee, dann vielleicht lieber nicht. Herr okay. Sesemann, vielleicht nochmal ganz interessant. Der Vater, der hat nämlich auch eine ganz bekannte Stimme. Klaus Kindler. Klaus Kindler ist die deutsche Synchronstimme von Clint Eastwood. Also auch hier hat man wirklich ein paar namhafte Leute zusammen. In, in der Serie ja gefunden, was mich übrigens sehr gefreut hat. Also, das toll, ich finde, man hat da wirklich deutsche, gute deutsche Synchronsprecher gewählt, die heute immer noch namhafte Leute sind, zum großen Teil, lieber Thomas. Ja,
0: gut. ja in dem Punkt kann ich dir ja doch ein Stück weit recht geben. Also die deutsche Synchronfassung von Heidi ist schon nicht schlecht, ja. Aber trotzdem, also wie gesagt, zumal ich ja quasi ja auch mit Heidi aufgewachsen bin und äh, dadurch eigentlich ja auch mit den deutschen Synchronstimmen sehr vertraut bin. Aber ich habe mich so gefreut, als ich das ja jetzt wenigstens diesen einen Film im Original sehen konnte und dann den Unterschied gesehen habe, ähm, es war im Original einfach dann doch nochmal eine ganze Ecke besser. Aber wie gesagt, Heidi gehört schon zu den wirklich gelungenen äh, Synchronisierungen in Deutsch.
1: Lass uns, wenn wir gerade bei den Unterschieden deutsch und, und, und original sind, doch mal direkt zur Musik kommen. Da haben wir, glaube ich, auch einen großen, zumindest du einen großen hm. Kritikpunkt, an, an den, den du jetzt noch bringen möchtest. Ich bin ein Riesenfan natürlich von, der, von dem Titellied, auch in der deutschen Synchronfassung. Im Japanischen ist es auch ein kult -Hit, kann man ja auch so sagen, im Deutschen, aber auch Gitti und Erika, da hat man ja zwei namhafte Stars gefunden, die hier die Titelmusik gesungen haben. Und ich finde tatsächlich, dass sie maßgeblich auch mitverantwortlich sind für den Erfolg in Deutschland. Ein Song, der immer noch gesungen wird, geht aber ist beim Original natürlich auch so, oder Thomas?
0: Ja, also das Original habe ich tatsächlich erst das erste Mal glaube ich vor anderthalb Jahren gehört. Und, ähm, und bis dahin ist natürlich äh, die Originalmusik äh, in der deutschen Synchronfassung von Heidi, das, der Opening Song ähm, ein echter Ohrwurm, also das kann man schon wirklich sagen. Aber als ich dann das Original gehört habe, das eigentliche Original-Opening, muss ich sagen, das hat mir persönlich dann auch wieder ein Stück weit besser gefallen. Aber meine meine Japan-Affinität irgendwie ist ja jetzt nicht irgendwie äh, das Maß der Dinge. Also die, die, das deutsche Opening ist schon wirklich sehr gelungen, aber was ich ganz schlimm finde, ist, und da fühle ich mich auch ein Stück weit um meine Kindheit betrogen, das Ending von Heidi wurde im Deutschen nie gezeigt. Immer wenn wenn die Episode zu Ende war und bevor das Ending begann, äh, wurde einfach ein Schnitt gemacht und dann wurde irgendwie gleich irgendwie zur nächsten Sendung weitergeleitet. Dabei ist dieses Ending, das Original-Ending, so... Unglaublich fantastisch, so unglaublich gut, so zuckersüß der Song und auch ähm, was zu sehen ist und das stammt auch von Hayao Miyazaki, das Ending und greift im Endeffekt schon vor auf sein, auf zukünftige Filme wie Panda Co oder Mein Nachbar Totoro, weil zum Beispiel das Opening zum Nachbar Totoro ist ganz klar ähm, an das Ending von Heidi angelehnt, mhm. Genauso äh, wie das Opening von Panda Copanda eigentlich auch äh, stilistisch und von der Optik her genauso aussieht wie das Ending von Heidi. Das ist so toll. Man sieht, man hört diesen fantastischen Song und man sieht äh, viele kleine Ziegen, die durchs Bild laufen, am Ende ähm, sich alle in einem in, in einem Haus versammeln und am Ende. Wird dann werden dann die Fensterläden und die Türen geöffnet und alle Ziegen gucken noch mal aus dem Fenster und aus der Tür raus. Also ich kann euch wirklich nur empfehlen, da mal äh, auf YouTube zu schauen. Da findet man das Ending. Es ist fantastisch.
1: Ja. Schaut es euch an. Ich habe es mir angeschaut, nachdem Thomas mir das natürlich empfohlen hatte. Und es ist wirklich wirklich fantastisch. Ähm, lass uns ein bisschen über die Produktion sprechen, ähm, die, die hier dem zugrunde liegt. Du hast Miyazaki angesprochen, der war natürlich auch involviert, ähm, Miyazaki Takahata. Ähm, beim, Ksu, spricht man das Xuyo Enterprise, die, das Studio, aus dem also der Vorläufer von Nippon Ani Animation ist es. das Die
0: waren Enterprises.
1: Das war quasi die erste große Eigenproduktion dieses Studios. Vorher hat man äh, Auftragsarbeiten gemacht. Hier hat man komplett ähm, die Eigeninitiative ergriffen und man ist ja sogar mit mit den Mitarbeitern so wie es äh, Takahata und Miyazaki ja des Öfteren dann auch später noch gemacht haben direkt äh, in, in die in die Orte gereist also man war in, man war glaube ich in der war in der Schweiz man ist nach Frankfurt gereist hat sich alles ganz genau angeschaut denn man wollte hier wirklich so einen originalgetreuen Stil haben der auch in der westlichen Welt auch verständlich ist
0: ja gut da möchte ich irgendwie nerd der ich bin natürlich irgendwie noch die Vorgeschichte erzählen ursprünglich war es eigentlich so dass äh, Takahata und Miyazaki den Plan hatten, Pippi Langstrumpf umzusetzen und sind also dann nach Schweden gereist, um sich mit Astrid Lindgren zu treffen. Und äh, Astrid Lindgren hat ihn, äh, ja, hat ihn quasi untersagt, äh, Pippi Langstrumpf zu animieren, weil sie dachte, irgendwie, die wollen da nur sowieso nur irgendwie Geld rausschinden. Und da dann Miyazaki und Takahata einfach schon in in Europa gewesen sind, haben sie gesagt, okay, dann äh, switchen wir jetzt und machen nicht Pippi Langstrumpf, sondern machen Heidi und sind dann quasi in die Schweiz gereist und haben sich dann mehrere Wochen in der Schweiz aufgehalten und haben ähm, an Originalschauplätzen alles versucht, so originalgetreu wie möglich zu zeichnen und abzufotografieren, ähm, damit sie eine... Vorlage für Heidi haben, die äh, die auch wirklich ähm, den, den Charakter der Gegend, in der Heidi spielt, irgendwie auch treffen kann.
1: Man hat ja sogar ähm, hier auch einige Szenen auch mit den, mit den, die man später in der gezeichnet sieht, mit einigen der Mitarbeiter, ähm, dann vorher aufgezeichnet fotografiert, sogar den den Tanz äh, mit, mit Heidi <lacht> und Peter, <Weiß> als <lacht> du, ob du das gelesen hast?
0: Ja, ja, wo, ähm, im Opening sieht man ja quasi wie Heidi und Peter sich an den Händen fassen und durch die Jahreszeiten tanzen. Eine unglaublich tolle Sequenz. Das waren im Uhr, im Original eigentlich. Das haben sie erstmal irgendwie auf Video aufgezeichnet, damit man die Bewegungen sehen kann. Und das sind eigentlich tatsächlich Takahata und Miyazaki, die sich an den Händen fassen und Ringel tanzen. <lacht> um, und daraus ist dann quasi diese Sequenz das Opening entstanden. Ja, das hätte ich gerne gesehen. <lacht> Diesen Tanz, ja, glaube ich. Das gibt es. Das, das, ja. das habe ich dir hab tatsächlich auch mal geschickt. Äh, bei den ganzen, äh, da gibt es äh, eine Doku über Studio Ghibli und da sieht man auch die Sequenz, wie die beiden. Ach,
1: da, äh, stimmt. Ich erinnere mich, ich erinnere mich. Jetzt, jetzt kann ich den Tanz auch nochmal wieder einordnen. Das stimmt. Na klar. Ähm, witzig. Also, äh, ist auf jeden Fall zu finden. Schaut euch das mal an, lohnt sich, wenn ihr die beiden mal wirklich Ta ringerei -Tanzen <lacht> sehen wollt. Dann dann, dann macht es so. Zur Produktion noch mal ganz kurz. Hier wurden ja tatsächlich, es war hochwertiger produziert noch. Also hochwertiger im Sinne, dass man auch tatsächlich mehr Bildfolien pro Moment auch genommen hat. Das ist ja ungewöhnlich für eine damalige Fernsehproduktion gewesen. Die kamen bis dato mit zwei bis 3.000 Bildfolien aus. Und hier hatte man tatsächlich pro Folge... Ähm, 6 bis 8.000. Was äh, tatsächlich einen Riesenunterschied noch mal gemacht hatte. Das ist schon verrückt.
0: Ja, das war, kann man sagen, revolutionär. Also ja. ich meine, ähm, das Anime Format, Serie gibt es ja quasi schon ewig lang, auch vor Heidi schon in Japan. Zum Beispiel äh, Astro Boy ist da ein gutes Beispiel ja. für. Ähm, aber es wurde halt immer, es waren immer Produktionen, die waren fürs Fernsehen produziert und die und es wurde auf Masse produziert und es musste nach Möglichkeit irgendwie billig sein. Deswegen ähm, ist es auch eines der großen Vorurteile, teilweise bis heute noch zu japanischen Serien, dass die halt immer irgendwie so billig aussehen. Da sieht man dann irgendwie den Charakter, wie er auf einmal quasi in der Luft schwebt und dann bewegt sich nur der Hintergrund. Oder, ähm, oder die Hintergründe wiederholen sich ständig am laufenden Band. Ähm, und das hat man bei Heidi das erste Mal komplett anders gemacht. Es gibt keine repetitiven Hintergründe. Es ist immer alles in Bewegung. Das ist ja auch das, wofür wir quasi das Studio Ghibli, Miyazaki und Takahata lieben. Dass äh, sich immer alles bewegt. Dass, ähm, dass äh, niemals irgendwelche Stillstandssequenzen sind, auch nicht im Hintergrund. Dass sich Hintergründe nicht wiederholen. Und genau das haben äh, Takahata dann quasi auch äh, erstmalig mit Heidi so umgesetzt. Aber ähm, dadurch ist auch ein großes Problem entstanden, dadurch, dass halt diese hohe Qual erstmalig mit Heidi diese hohe Qualität ähm, in einer fürs Fernsehen produzierten Anime-Serie entstanden ist, ähm, hat das Fernsehen gesagt. NHK ist ja der größte japanische Sender, für den die produziert haben, hat dann gesagt, ja, alles Zukünftige möchten wir auch gerne in dieser Qualität haben, aber zum Preis der, der, äh, der Serien noch vor Heidi. Also bei Heidi haben die beiden oder das ganze Team ein Jahr, wie sie selber sagen, im Ausnahmezustand gearbeitet. Haben im Studio geschlafen und im Studio gegessen und äh, waren wirklich nur ein Jahr lang komplett mit Heidi beschäftigt. Und das ist mein, ist natürlich irgendwie auch großartig. Ich meine 52 <lacht> Folgen in einem Jahr zu produzieren, in der dieser Qualität. Ja, aber wie gesagt, NHK hat gesagt, so ab jetzt wollen wir das alles so in der Form zukünftig und ähm, aber zum Preis von. von äh, den, den Serien vor Heidi und ähm, ja und äh, Takahata hat dann ja irgendwie quasi nach nach Heidi noch äh, eine ähnliche Serie dann produziert, N of Green Gables als Regisseur und Miyazaki hatte da anfangs auch mitgemacht und da war wieder diese Ausnahmezustandssituation und dann hat er das Handtuch geworfen, hat gesagt, nee, das das erträgt er nicht mehr länger irgendwie und unter diesen Umständen für den Preis, unter diesem Druck äh, ist er nicht mehr bereit, irgendwie äh, solche Geschichten zu machen und hat sich dann ja quasi auch aus dem großen Seriengeschäft eigentlich komplett zurückgezogen.
1: Anne ja. mit den roten Haaren hieß es in Deutschland, auch das in Deutschland ein Erfolg, natürlich nicht so ein großer Erfolg wie jetzt Heidi war und Heidi ist wirklich ein Mega-Erfolg gewesen und man hat erstmalig auch äh, diesen Erfolg genutzt, um auch, ja, wie man es heute so ganz normal kennt, Merchandise-Artikel äh, rauszubringen. Es gab diese Figuren von Haimo, ähm, Haimo, so eine ja, Figu ähm, Figurenproduzentenreihe, die unter anderem auch Figuren gemacht hat zu, ich erinnere mich an Robin Hood, die Disney-Verfilmung, ähm, zu Vicky und die starken Männer gab es so Figuren, das war tatsächlich ein Verkaufsschlager in, in, in Deutschland, diese Figuren. Natürlich aber auch gab es Bettwäsche, was es da so alles gab, also ähm, Hörspielkassetten, ähm, das gab es ja auch so oft, dass man Serien, die erfolgreich waren, dann nochmal als Hörspiel rausgebracht hat. Hörspiel natürlich auch Schallplatten. Das waren aber tatsächlich Zusammenschnitte mit den Originalsprechern äh, aus der Serie, die man da nochmal zusammengeschnitten hat, wie es so oft in dieser Zeit war. Und vor allem, und die habe ich tatsächlich noch zum Teil, Comics. der der Basta-Verlag hat in Deutschland einige Comics rausgebracht und da habe ich einige von.
0: Ach ja, ja. okay. Also ich weiß nur, dass ich jetzt tatsächlich, ich habe ja auch eine kleine Sammlung an Anime-Figuren, die jetzt eigentlich äh, im Laufe der Zeit stetig wachsen soll. Und ich war jetzt auf der Suche auch nach einer von diesen äh, Heidi-Figuren. Aber ich muss sagen, ich habe leider keine gefunden bis dato. Also, liebe Zuhörer, wenn einer von euch noch im Besitz einer alten Heidi-Figur ist, die ja gerne an mich abtreten möchte. Ich würde mich wahnsinnig darüber freuen.
1: Ja, ich kann dir sagen, dass da definitiv ähm, mehrere hundert Euro wahrscheinlich müsstest du auf den Tisch legen. So viel sind die Figuren mittlerweile wert. Die
0: ich denke, unseren Zuhörern ist der Ghibli-Podcast so viel wert, dass sie mir die schenken werden.
1: Ich habe es am Anfang schon gesagt, wir, man ist sehr, hat sich sehr originalgetreu an, an die Klassiker von ja, Spürer äh, ja, gehalten. Es gibt ein paar minimale Änderungen. Man hat... Ähm, zum Beispiel den den Bernardiner Josef oder oder Piep, den ich übrigens auch sehr mag, gibt es auch eine eigene Piep-Folge, <lacht> ähm, oder ja. mehr oder weniger, ähm, quasi kreiert für die Serie und hat so ein paar Dinge auch verändert. Verändert hat man unter anderem Peter, der deutlich sympathischer ist in, in, als im, im Buch. Im Buch ist er auch so ein bisschen, ja, in Anlehnung äh, vielleicht an den Almö so ein bisschen krummeliger und so, das ist halt der der Junge im Berg, So da ist er noch mal ein bisschen anders und auch ein paar andere Kleinigkeiten. Man hat wenn man die Bücher, ich weiß nicht, ob du die Bücher gelesen hast, da geht es ja auch tatsächlich sehr viel um Glaube, christliche Werte und so, die, die, die hat man so ein bisschen natürlich aus der Serie, klar, eine japanische Serie, warum sollten die christliche Werte da auch richtig vermitteln, die hat man dann so ein bisschen rausgenommen.
0: Ja, also das ist, denke ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor, ich meine, wenn man sich ähm, das Originalbuch, die Originalgeschichte anguckt, die ist wirklich sehr, sehr christlich geprägt, hat viel mit Schuld und Sühne zu tun, ähm, und das ist, äh, da ist ja eine Serie, die für den japanischen Markt produziert gewesen ist, den Japanern wirklich irgendwie sehr, sehr fremd, die halt irgendwie äh, mit dem Shintoismus und mit dem Buddhismus irgendwie äh, sich konfrontieren oder, oder damit aufgewachsen sind. Ähm, für die halt die, und der Shintoismus ist ja eine Natur, ein Naturglaube, von Religion will ich da jetzt nicht reden, ein, eine, ein Naturglaube. Ähm, und äh, da ist dieses schuld sühne konzept halt äh, überhaupt nicht enthalten. Deswegen hat aber auch äh, jetzt bei der Anime-Serie, bei Heidi, haben sie ähm, natürlich auch einen ganz, ganz großen Schwerpunkt äh, auf die Natur und die Beziehung zur Natur gelegt. Zum Beispiel... Dass äh, der große Baum, die große Tanne, die äh, vor dem Baum von äh, vor dem Haus von Almöhi steht, dass Heidi quasi zu der eine persönliche Beziehung aufbaut, dass sie quasi diese Tanne als, als, äh, als äh, tatsächlichen Charakter wahrnimmt und auch mit der Tanne irgendwie auch äh, spricht, als wäre eine, es eine Person. Hm. Das ist halt dem Shintoismus wesentlich näher als dieses schuldsühne konzept hm.
1: Das äh, definitiv so. Eine andere Sache, die ich, äh, ich hatte gerade ja Peter angesprochen, ich habe ja damals, als ich die Serie ähm, wirklich so ja gefeiert habe, als ich sie geliebt habe, irgendwann in den 80ern ähm, die Bücher gelesen und war sehr erstaunt, als Peter dann wirklich ein bisschen anders ist in den Büchern und als er dann sogar, ähm, in der Serie ist es passiert durch einen Unfall, dass der Rollstuhl ja kaputt geht in der Serie, äh, äh, zerstört Peter den. Alter, äh, der, der genau. zerstört den, weil er, ja ich glaube, weil er eifersüchtig oder sauer war.
0: Genau. Und das ist ja, das, das haben sie dann quasi ja wieder durch die, durch die, durch den kleinen Vogel Piep aufgegriffen, auf den Peter ja dann tatsächlich sehr eifersüchtig gewesen ist und der dann irgendwie mit Heidi fast gebrochen hätte, weil Heidi sich nur um Piep gekümmert hat. Aber eigentlich ist es halt so, dass Heidi sich um Clara gekümmert hat und Peter eifersüchtig auf Clara gewesen ist und deswegen halt ihren Rollstuhl, äh, zerstört hat. Also im Original, wie du gesagt hast schon, es war da kein Unfall. Hm.
1: Du, als unser Japan-Experte, musst mir jetzt folgenden Begriff nochmal erklären, weil der wird auch immer in Verbindung zu Heidi genannt. Der ist heutzutage total typisch, was Anime angeht, aber ähm, zu damaligen Zeit glaube ich etwas neuer. Ich spreche von dem Begriff Kawaii. Kawaii. Was
0: heißt das? Kawaii. 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 Kawaii bedeutet niedlich, süß und ähm, das ist... Äh, ja, begann eigentlich in den Anime-Serien in Japan in den 60ern eigentlich schon, dass so langsam dieser Kawaii-Typ eingeführt worden ist. Große Augen, großer Mund, äh, niedlicher Charakter. Ähm, aber erst in den Anfang der 70er oder Mitte der 70er ähm, hat sich dieses Kawaii-Konzept irgendwie immer weiter durchgesetzt. Und Heidi ist tatsächlich äh, ein kawaii Prototyp, kann man sozusagen. Also ähm, ähm, Heidi ist eigentlich, wenn man sich heutige, auch, auch bis heute, Anime-Serien anschaut oder auch quasi zukünftige Ghibli-Filme, wie zum Beispiel bei Nachbar Totoro mit mit May oder Ponyo oder wie auch immer. Ähm, dieser Heidi-Kawaii-Typ, hat sich dann quasi bei May und bei Ponyo und bei vielen, vielen äh, Charakteren in zukünftigen Anime-Produktionen dann eigentlich äh, durchgesetzt.
1: Bevor wir gleich äh, zu unserem vogue ranking kommen, würde ich dich gerne nochmal nach deiner Meinung zum Ende der Serie befragen. Es ist ja irgendwie, also die letzte Folge, da geht ja Heidi zurück. Heidi, Clara zurück nach Frankfurt. Und ähm, Peter und, und, und Heidi, die, ja, die fahren dann nochmal fleißig mit dem Schlitten durch den Winter und erwarten Claras Rückkehr nochmal. Und das, dann ist plötzlich vorbei. Ist ja auch irgendwie für mich irgendwie ein offenes Ende, oder? Da hätte man noch so viel, ich hätte eigentlich gewünscht, dass man es nochmal sieht, wie die drei sich nochmal begegnen. Wie geht's dir denn da?
0: Ach, ich weiß nicht, ich fand das. Ich fand das Ende persönlich perfekt, muss ja. ich sagen. Also dieses Treffen zwischen, äh, dass dass, dass Clara äh, in die Schweiz reist, um Heidi zu besuchen und sich da mit Peter auch anfreundet und mit dem mit dem Großvater. Und das ist, ähm, weiß nicht, wenn, wenn, wenn man, wenn Clara dann nochmal wieder aufgetaucht wäre, ich denke, das wäre dann repetitiv gewesen. Dann wäre im Endeffekt ähm, ja, derselbe Erzählschrank dann vielleicht irgendwie einfach nochmal anders erzählt worden. Also ich fand eigentlich das Ende so sehr gut.
1: Ja, klar, Ende war natürlich auch passend, aber so als, als Kind hat man sich ja doch nochmal gewünscht, dass sie sich alle nochmal in die, Ach, in die Als Kind habe
0: ich mir gewünscht, dass es niemals enden wird.
1: <lacht>
0: niemals enden sollte auch unser Podcast wenn, noch. Dann, wenn, dann, wenn, dann werden wir heute wie bei One Piece irgendwie bei Folge 1000. 500 oder so.
1: Ja, so weit sind wir noch nicht, aber da wünsche ich auch, dass es noch lange weitergeht, wobei da aktuell auch sehr viel passiert, aber wie auch immer, wie immer bei One Piece übrigens, du bist ja nicht der große One Piece Fan, ich ja schon.
0: Ähm, ich ich wäre bestimmt großer One Piece Fan, aber jetzt da einsteigen mit über 1000 Episoden, das ist mir einfach too much, dann, dann lieber nicht. Dann, Ach, dann kannst, du, um kannst du jederzeit
1: immer noch einsteigen. Du kannst dich ja schnell durchkämpfen. Man ich, muss werde immer, alle ich werde mir die Filme
0: alle ja, angucken. Ich hätte mir die Filme. Ja, aber die
1: Filme sind ja auch nicht immer nur zu. Das sind ja einige Filme wie auf Alabasta, wo man noch ein ganzer Arc zusammengeschnitten ist, aber ansonsten sind die ja eigentlich, erklären ja nicht die ganze Geschichte. Also, okay. um die Charaktere wirklich kennenzulernen, solltest du vorne anfangen. Du kannst ja dann immer die Zusammenfassung, dann immer sagen, <lacht> weil dann hast du auch nur noch. Zwölf Minuten pro Folge. <lacht>
0: ah, okay. <lacht>
1: Kommen wir jetzt zu unserem Walk-Ranking oder willst du noch was sagen?
0: Nö, komm, lass uns mal mit dem Walk-Ranking beginnen. Mhm. Ihr
1: kennt das auch, wenn wir es länger jetzt schon nicht mehr gemacht haben. Wir haben verschiedene Kategorien. Wir vergeben maximal acht Punkte pro Kategorie, nehmen da einen Zwischenwert und stellen das unserem persönlichen Geschmack gegenüber. Und ich kann jetzt schon mal sagen, ich habe hier sehr viele Nostalgie-Punkte einfließen lassen, weil es einfach mit die Serie meiner Kindheit ist. Umsetzung, lieber Thomas, wie viele Punkte gibst du der Umsetzung?
0: Also, ähm, natürlich, wenn man sich Heidi anschaut, im Vergleich zu zukünftigen Ghibli-Filmen oder zu, zu jetzt aktuell laufenden anime Filmen Serien ähm, sieht Heidi natürlich irgendwie nicht besonders gut aus. Aber, den Punkt hatten wir ja auch schon angesprochen, Heidi war halt revolutionär, weil das erste Mal ähm, eine ganz neue Produktionstechnik verwendet worden ist, keine repetitiven Hintergründe, ähm, ähm, dass äh, alles in Bewegung ist. Und ich war überlegen, gebe ich, gebe ich fünf Punkte wegen der Optik, aber nein, weil das äh, schon wirklich beeindruckend ist und weil es fürs Anime... Genre äh, revolutionär gewesen ist, habe ich dann gesagt, okay, Umsetzung bekommt von der Optik her, vom Aussehen her, sechs Punkte. Ich bin da sogar noch ein Stück
1: weiter gegangen, aus den auch von dir genannten Gründen und weil ich noch weiß, wie ich's für wie's, was für ein Gefühl es damals war, als ich das das erste Mal gesehen habe. Es hat sich abgehoben von allem, was ich sonst so gewohnt war, was man so gesehen hat und wie man insgesamt auch hier das umgesetzt hat, wie man, wie man hier die Charaktere auch verbunden hat, ähm, wie die Bilder einfach originalgetreu auch ausgesehen haben. Ich musste dir ja sieben Punkte geben.
0: Action, okay, ja. Thomas. Action, ja. Action in dem Sinne, äh, wie das ja oft bei Takahata und Miyazaki-Produktionen ist, ähm, ist jetzt nicht irgendwie, dass ständig irgendwelche Sachen in die Luft fliegen und Explosionen und rumgeballere und so weiter. Das würde jetzt für Heidi auch so überhaupt gar nicht passen. Aber es ist, oh, es ist auch unglaublich viel Drama irgendwie in der Serie. Und es gibt ähm, und selbst wenn wenn äh, wenn es mal kein Drama gibt, sondern es ist einfach nur schön, was zu sehen ist, dann ist es aber auch voller Leben und und Lebensfreude und ähm, also ja, also das, das sehe ich irgendwie als die Action in der Serie an und dafür gebe ich äh, auch sechs Punkte.
1: Sehr gut, sehr gute Wahl, denn auch ich habe aus genau den gleichen von dir genannten Gründen auch hier sechs Punkte vergeben. Wie viel hast du gelacht? Wie oft hast du gelacht? Deswegen frage ich dich, wie komm, <lacht> wie sieht es bei dir beim Humorfaktor, beim Humorpunkt aus?
0: Also ich sag mal so, ich habe sehr, sehr viel geschmunzelt, sehr viel gelacht. Es gab sehr viele schöne, tolle Momente, selbst in dem hochtragischen äh, Frankfurt-Arc. <lacht> ähm, und, äh, und es war auch ein, ein, ein schöner Humor. Also es war jetzt kein Schenkelklopfer-Humor, ich, den ich ja nicht so mag, aber ein sehr schöner lebensbejahender Humor und ähm, da habe ich irgendwie sechs Punkte gegeben.
1: Sehr gut. Ich fand auch, hier waren, es gab so ein paar Schenkelklopfer-Momente, ähm, aber das war tatsächlich die meiste Zeit nicht so, sondern es gab sehr nee, viele schöne Momente.
0: Auf 52, Momente. 52 ja, auf Folgen
1: verschwindend gering. Ganz genau. Ähm, ansonsten wirklich ein paar berührende Momente, die aber auch einen mit so einem Lächeln, mit so einem Lachen zurückgelassen haben. Den Frankfurt Ark mochte ich tatsächlich aufgrund seiner Tragik die ja, und, und, und auch so dieser dieser ja, nicht so schönen Momente weniger. Allerdings ist der ja total wichtig und und für die für die gesamte Serie. Definitiv. Da habe ich auf jeden Fall weniger gelacht, als wir in Frankfurt waren, wo ich mich gefreut <lacht> habe, ja, in der Nachbarstadt. Aber nee, äh, tatsächlich ähm, mochte ich die Serie sehr. Ich habe sehr viel gelacht und deswegen bei mir auch sechs Punkte für den Humor. Der Plot, ich habe es schon gesagt, wir haben uns ja sehr nah an Johannes Spürers Klassikern gehalten. Aber die Veränderungen, die hier stattgefunden haben, waren genau passend zur Serie. Und ich finde tatsächlich die Serie besser als die Bücher.
0: Das geht mir persönlich genauso. Und ich finde die alte Serie auch besser als sämtliche Neuverfilmungen oder, oder, oder auch die, Film, die Filme aus den 50er-Jahren. Ähm, eine amerikanische Produktion gab es ja zum Beispiel, die dann aber komplett im Schwarzwald gedreht worden ist und nicht in der Schweiz. Ähm, ja, aber der Plot, ähm, ich finde die Geschichte einfach großartig. Also, es ist, ähm, da ist ein kleines, unbedarftes Mädchen, was irgendwie keine Ahnung von nichts hat, kommt dann, wird dann einfach plötzlich äh, in eine völlig neue Umgebung gestoßen, ähm, hat keinerlei Berührungsängste mit wem auch immer, ähm, gewinnt sofort irgendwie das Herz des Großvaters, ähm, gewinnt das Herz der, Le Lebensverneinenden Clara in Frankfurt, ähm, knackt den den äh, grum, grimm, grummeligen Peter <lacht> ähm, ähm, und, und am Ende wird alles gut und Clara kommt sie besuchen und lernt sogar noch gehen. Also perfekt, da kann eine Geschichte eigentlich nicht sein. Also insofern von meiner Seite acht Punkte. Ja.
1: Dem stimme ich 100% zu, in allem, was du gesagt hast. Da muss ich gar nicht mehr äh, dazu beitragen. Kommen wir aber jetzt zur Musik, denn ich weiß, äh, die deutsche Musik hinterfragt sie ja ein bisschen kritisch, aber die habe ich in, tatsächlich in meine Punktzahl auch mit einfließen lassen. Wie ist deine Punktzahl?
0: Gut, ich habe die deutsche Fassung zwar auch mit einfließen lassen, aber ich bewerte natürlich irgendwie äh, nicht nur die, sondern halt auch die japanische Originalversion, aber auch die Instrumentalstücke im in der Serie selbst und auch das Ending. Ähm, und es ist einfach eine unglaublich schöne, eine unglaublich stimmungsvolle Musik. Und ich bin knapp davor gewesen, acht Punkte zu geben. Und dann fiel mir wieder Jojo Hisaishi ein. Und was er eigentlich dann quasi für die späteren Ghibli-Filme geleistet hat. Und dann musste ich sagen Okay, keine acht, nur sieben Punkte. Ja,
1: ähm, finde ich, äh, ja, kann ich verstehen, aber ich habe tatsächlich die acht gezückt, denn, und das kann ich begründen, ich hätte wahrscheinlich, äh, natürlich habe ich ja, kenne kenn ich die deutsche äh, Musik in und auswendig, das ist ein Riesenhit, das ist noch heute ein Riesenhit, der immer noch auch tatsächlich manchmal einfach so in Karaoke-Bars oder auch auf Partys gespielt wird und jeder feiert diesen Song noch immer, auch äh, junge Leute, die mit der Serie überhaupt nichts anfangen konnten. Und vor ein paar Wochen hast du mir ja die japanische Version angelegt und das Ending auch. Und da habe ich mir das auch das erste Mal so richtig angesehen und muss sagen, das hat mich vollends überzeugt dann zu sagen, äh, zum einen ist es natürlich besser als das Deutsche. Also auf, wenn man den persönlichen Geschmack nimmt, das Deutsche ist auch auf seine Art und Weise halt einfach legendär und hat sich ins Hirn eingeprägt. Aber das Japanische hat nochmal was Besonderes. Und von mir hat es gereicht, hier tatsächlich dann dadurch, auch durch das Ending, acht Punkte zu geben bei der Musik.
0: Da fällt mir noch ein ein, ein kleines ein kleiner Fakt ein, den würde ich tatsächlich noch gerne einbinden. Der Komponist ähm, wollte ja, also er die Musik quasi für Heidi geschrieben hat, er wollte gerne sich von der tatsächlichen Musik, der der folkloristischen Musik der Schweiz inspirieren lassen und wollte dann damals äh, auch dafür in die Schweiz fahren und die Produktionsfirma hat gesagt, nö, dafür geben wir kein Geld aus. Und dann ist er tatsächlich, auf, weil ihm das so wichtig war, ist er auf eigene Kosten dann in die Schweiz gefahren und hat dann da auch Aufnahmen gemacht. Und das Alphorn, was jedenfalls im Original zu hören ist, im, im Opening-Song, das hat er tatsächlich äh, dann auch in der Schweiz original aufgenommen oder aufnehmen lassen. Oder hat sich das vorspielen lassen und das aufgenommen ja also das finde ich jetzt finde ich ist auch mal ein toller fakt weil das ist der inbegriff von 100 prozent geben <lacht> ganz genau ganz genau
1: ähm, einen punkt haben wir noch einen schönen punkt der oft zum weinen anregt der heulsußen ich kann mir vorstellen, dass wir hier sehr, sehr viele Tränen vergossen haben in dieser wirklich rührenden Serie mit sehr vielen emotionalen Momenten, lieber Thomas.
0: Ja, wie gesagt, ich bin ja Heidi-Fan, stolz, mit stolz erhobenen Hauptes heute, der allerersten Stunde. Und ähm, ich kann mich erinnern, dass ich, als ich damals, als mit elf, glaube ich, war ich da, oder zwölf, als ich Heidi gesehen habe, ähm, dass ich da überhaupt nicht drüber nachgedacht hat, ob man da jetzt weinen müsste oder eine Träne vergießen oder wie auch immer. Aber als ich dann die DVD-Box in der Hand hielt und mir die ganze Serie komplett nochmal neu gegeben habe, ähm, ich weiß, dass eigentlich nicht eine einzige Folge das Auge trocken gelassen hat. Irgendwas war, entweder hat man irgendwie Freudentränen vergossen, weil es einfach so unglaublich schön gewesen ist oder... Man hat halt extrem mitgelitten, gerade im Frankfurt Ark. Ich glaube, da habe ich den Frankfurt Ark habe ich im, im, im letzten Drittel irgendwie fast durchgeheult. <lacht> also der Heulsusen-Faktor ist bei mir ganz klar eine Acht.
1: Ich hatte beim Frankfurt Ark ähm, auch so Momente, wo ich mich wirklich aufgeregt, wo ich wo ich eher wütend war, wo ich dann dachte, nee, das kann doch nicht sein, ähm, das mag ich so nicht. Ich mag ja sowas eigentlich nicht sehen. Und äh, deswegen habe ich nicht ganz die volle Punktzahl gegeben, weil ich da eher nicht, weil ich da eher wütend war, anstatt anstatt dass ich wirklich ähm, ja, äh, geweint habe. Deswegen sieben ja, Punkte. Aber es, war, aber es war so nachvollziehbar,
0: Absolut, so nachvollziehbar, total. wie, 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 die, die Tragik, wie Heidi gelitten hat, das war so ah.
1: ja, Klar, Heidis Standpunkt, klar, aber der Standpunkt von Fräulein Rottenmeier oder wem auch immer, äh, der war nicht immer nachvollziehbar.
0: So, finde ich. aber jetzt habe ich dir gerade eben reingeredet, sorry dafür. Nicht schlimm, sieben Punkte. Ähm, sieben Punkte, genau. Du, der Zwischenwert, Punkte.
1: bei mir übrigens, ich nehme es jetzt vorweg, äh, ist auch sieben Punkte, wenn, also der, der Durchschnittswert quasi äh, von meinen Kategorien, bei dir müsste es eine ungerade Zahl sein, 6,8, wenn ich es richtig gerechnet habe. 6,8 sind es bei mir, ja. Mhm. Wir stellen jetzt dem unseren persönlichen Geschmack gegenüber und bei mir, ich kann es jetzt auch schon sagen, ganz klar eine absolute Empfehlung für mich, die Aufgrund der natürlich auch von Nostalgie kann man ganz, muss man ganz ehrlich auch so sagen. Aber wenn ich es damals bewertet hätte, wäre es genauso gewesen. Deswegen gebe ich hier die Vollpunktzahl acht Punkte.
0: Ja, und und Heidi tä zählt tatsächlich für mich zu meinen absoluten Lieblingsserien. Es gibt da noch ein paar andere, aber Heidi spielt ganz oben mit und deswegen kriegt äh, Heidi auch was persönlichen Geschmack angeht acht Punkte von
1: dann komme ich auf 15 Punkte, du auf 14,8. Bei mir ist es tatsächlich, wenn man alles, was wir hier bisher bewertet haben bei World of Ghibli zusammenrechnet, sogar auf Platz
0: 2, verrückterweise. Wahnsinn, oder? Ja, hätte also, ich nicht gedacht. Als ich die Endpunktzahl meiner persönlichen Bewertung zusammengezählt habe, war ich auch mega überrascht, denn ich bin auf Platz 3 mit Heidi.
1: Macht 29,8, wenn man es zusammenzählt. Und das ist tatsächlich auch eine Gesamtplatzierung von zwei.
0: Das Wahnsinn. Ist, ja. also das hätte ich jetzt nicht gedacht.
1: Tatsächlich zusammen mit Ponyo? Äh, ist es richtig? Nee.
0: Ponyo nee, hatte weniger. Das ist immer noch auf Platz 1. Ja. Jetzt kommt Heidi und dann kommt tatsächlich erst Ponyo. Also ja. Heidi hat es geschafft, Ponyo auf Platz 3 äh, zu verschieben. Tja. Aber das, das finde ich natürlich. Aber nee, ist ja. ja okay. Ponyo ist mein Lieblingsfilm, Heidi meine Lieblingsserie, passt doch. Ja, wir haben natürlich,
1: darf man nicht vergessen, noch eine die Wertung, wenn man ja irgendwann wieder wenn ein neuer Ghibli Film rauskommt, dann trennen wir natürlich die Wertung so ein bisschen, dann haben wir eine Einzelwertung auch für die einzelnen Ghibli produktionen Filme. Hier werden wir alle Filme, die auch in Zukunft kommen oder Serien zusammen ähm, ja, verbinden in dieser, in dieser Rangliste, in der World of Ghibli-Bewertungstabelle und da hier ein verdienter zweiter Platz. Was erwartet uns denn in vier Wochen, denn jetzt sind wir wieder regelmäßig am Start, lieber Thomas?
0: Ja, als nächstes würde jetzt äh, tatsächlich dann doch wieder eine Serie kommen und ich hatte vorhin erzählt, irgendwie Miyazaki hätte sich aus dem Seriengeschäft zurückgezogen, aber ich muss mich da jetzt korrigieren, das stimmt nicht wirklich. Ähm, weil er hat dann tatsächlich als Regisseur in Eigenregie ähm, dann nochmal mal Future Boy Conan gemacht. Und das ist die Serie, über die wir das nächste Mal reden werden. Ja, ich freue mich schon. Wir, wir, haben,
1: wir haben ein paar Ghibli-Produktionen äh, oder vor-Prä-Ghibli-Produktionen, die wir noch besprechen werden. Und dann werden wir aber weitermachen. Das können wir ja schon mal versprechen. Seid gespannt, wie es dann weitergeht.
0: Ganz genau. Also wir haben da schon ein kleines Konzept entwickelt, wenn wir alle wie gespannt und mit den Hufen scharrend auf den neuen Miyazaki-Film warten werden, wie wir die Zeit bis dahin überbrücken. Aber da wollen wir jetzt noch nicht so viel verraten. Das nächste Mal jetzt Future Boy, Conan. Ganz genau. Conan. Wir sind raus
1: für heute, ich bin raus für heute. Wie ihr das kennt, die Abschlussworte gehören dir, lieber Thomas.
0: Ja, liebe Freunde. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Arigato Master. Und ich sage, wie immer, Kondone, bye bye.